0: No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida, es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto. distinto. Una forma diferente de ver las ventas.
1: Julio de la Iglesia es técnico en desactivación de, de artefactos explosivos TEDAS como se conoce eh, como nombre técnico eres coach ejecutivo, estás en el top 100 de conferenciantes en España Tienes un reconocimiento muy alto, solo hay que seguirte ya has realizado dos charlas TED que no es eh, nada sencillo eh, ...trabajas con las empresas más importantes de España... ...empresas como Danone... Bueno, ...en fin, empresas muy importantes que cotizan en el I+S 35... ...y a las que es muy difícil llegar... ...si no aportas de verdad gran valor... ...colaboras eh, con esa Radio, con Onda Cero. Mm, ...has sido policía, en definitiva lo eres... ...porque para, para ser TEDAS tienes que ser policía... ...bueno, boina verde, eh, empleado de banca... ...maestro ninja, activista de Greenpeace... ...algo que, que me parece muy interesante para describirte también formador en, en, en la cárcel has formado, has ido a otras personas en, en el ámbito de, de la cárcel has escrito un maravilloso libro que es eh, El miedo es de valientes y es eh, un poco lo que te está dando ahora mismo muchísima visibilidad ese fantástico libro
2: Qué grande es eso, ¿verdad? ¿Qué te conviertes cuando luchas por lo que quieres, por lo que amas? Eres el protagonista de tu vida de tu historia o sea, es que hay mucha épica en esto, hay mucho romanticismo también. Aunque yo cuando trabajo de teras no, no, no veo ese romanticismo, pero sí a la hora de vencer el miedo hay mucho de ese valiente, de ese héroe que todos queremos ser o que llevamos dentro. Que lo vemos en las películas cuando entramos en una sala de cine, que lo buscamos entre líneas en los libros que leemos, que buscamos personas que realmente nos inspiren, nos ilusionen, nos hagan creer en lo grandioso de ser un ser humano. Y no nos damos cuenta de que dentro de nosotros vive eso, lo tenemos también. Ese polvo de estrellas, esa forma de afrontar las, las situaciones con coraje y determinación, lo tenemos dentro. Y en algún momento de nuestra vida todos hemos saboreado eso.
0: El lado humano de las
3: ventas.
1: Es una girasol, ¿no? Que tú las llamas así.
2: Sí. girasol, es verdad. Eso fue una historia muy bonita porque yo estuve con 20 años en Nueva York, me fui a buscar la vida allí. Y uno de los trabajos, estaba yo trabajando en la Casa de España de Manhattan y me vino a buscar un, una persona y me dijo Uff, tú, tengo un sitio para ti, que sí, ese sitio igual es. No, 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 es un bar de copas en el Bronx, tienes que pasar por el Harlem. No, ten... <risa> que... no, 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 no te preocupes. Bueno, pues nada, ¿a qué hora? De madrugada, yo no sé, a las doce de la noche tenía que estar allí. Y yo cogí ese metro... Y recuerdo que llegó un momento en que el único hombre blanco en ese metro era yo. Y además yo llevaba una pinta que, no sé, debía de tener una pinta de membrillo, de, de, de niñito que acaba de salir de casa. Y los hombres que había en esos vagones, sin ese en concreto en el que iba yo, la verdad es que no iban tan arreglados. Y desde luego las miradas que me estaban echando eran como de, vas a ser nuestra cena, ¿no? ¿eh? Y esto es así, no me quiero mentir con nadie, ni hablo de estereotipos, o sea, yo la percepción que tuve de aquello fue estoy en peligro total. O sea, y además en aquellos años es que el índice de mortalidad en, en Nueva York era altísimo, tanto de, de hombres de color, eh, como de policías, como de ciudadanos normales, ¿no? había muchísimas bandas, era realmente peligroso. Pero yo era bastante joven y muy, muy, muy inconsciente de dónde estaba y de lo que estaba pasando. Y entre esas personas había un señor súper alto, súper grande. Yo le vi como una montaña. Ya. Yo cuando veía aquel aquel hombre que entre los asientos se iba acercando hacia mí. yo decía, ¿dónde irá? Este viene a por mí, viene a por mí. Y cuando se acercó a mí, abrió la mano, ascendió. Yo cuando veía aquella mano delante de mi cara, a mí lo que me recordó es a un, bate, a un guante de estos de, de béisbol. <risa> Yo vi una manopla, yo saqué mi manita, se la, se la estreché y él me sacó ya una sonrisa con unos dientes de, de, de marfil, que en ese momento dije, ostras, estoy salvado, estoy salvado. Y así fue, salimos del metro juntos, él era portorqueño y en un contenedor que pasamos había una gabardina llena de, de, de yeso y de polvo y de, de partes del escombro de, de un edificio, la dio dos sacudidas casi la descosa entera y me la echó por encima a los hombres y me dijo a partir de ahora tienes que venir así si quieres venir a este barrio. Y pasamos por todas las esquinas con esos hombres calentándose en bidones de, de gasolina hasta que llegamos a, a ese sitio. Y, y fue todo un destino no porque fue compañero mío de trabajo, íbamos los dos al mismo sitio. Y no, la verdad bueno. es que ese hombre cada vez que sonreía para mí era como ver la luz. Siempre te hablaba desde la parte positiva. Eh, aceptaba todo lo que decías, te entendía sin hablar, te protegía constantemente eh, y tenía sus miserias, eh, porque era un hombre que venía a la vida, la vida le había dado duro, era una historia familiar muy peculiar, pero le encantaban los girasoles. Y, y para mí las personas que son así, que, que en el mundo las hay, que se giran siempre hacia el lado positivo, que no te juzgan, que te aceptan, es un personaje así. Eh, cuando tú has trabajado esto, tu discurso, y has trabajado tu imagen, y te encuentras a gusto con la imagen que proyectas y con el discurso que quieres dar, ahora no se te olvide de que tú estás ahí para impactarme a mí, para ayudarme a mí. Deja de mirarte ya el ombligo y ponte en modo ayuda. Saca ese héroe, ese valiente y ponte a ayudarme a mí, que yo tengo que entender esto que tú me estás explicando. Que me tienes que llegar al corazón, que me mires a los ojos, que no te escondas. Da dos traguitos de agua, que cuando tú tragues un poquito de agua, tu cerebro va a entender de que las cosas no no son tan malas porque estás bebiendo. Da dos palmadas rápido antes de salir a la escena. Vocaliza bien, entrena antes de salir. I
3: remember meeting you in Thinking that's
2: the love of my life. Cuando tú entiendes que tu compañero es parte de tu comando y que lo que él haga a ti te va a beneficiar y lo que hagas tú a él también y, y que si hoy él viene un poquito cansado porque ha tenido una mala noche por lo que le haya pasado, por lo que sea tú estás ahí para defenderle, y para ayudarle, para apoyarle y mañana te toca a ti sabes que... O es que la cosa cambia, ¿eh? es que vas a trabajar con una energía sabiendo que te vas a encontrar a tu comando o sea y esto que a lo mejor fuera de la poli o del de ejército no se entiende tanto pero cuando lo experimentas en una empresa civil cuando empresa, en tu trabajo un equipo de amigos, un equipo luchador y tal, y joder, pues es que es muy bonito se trabaja mucho mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. pero mi libro... Tendrá parte de esos libros, por supuesto, porque la mayoría os he leído. Pero viene de mi experiencia personal y de la que he visto en otros que conmigo han estado ahí en situaciones donde lo más normal era tener miedo. Eh, y la motivación para mí es la piedra angular sobre la que gira toda la forma. La motivación y lo último que has nombrado, la última C, que es coraje en la acción. El miedo solo se supera en la acción. Las metas solo se convierten, en realidad, en la acción.
3: Julio, mil gracias. Es una persona,
1: bueno muy potente, te agradezco un montón la generosidad desde la que te abres y cuentas toda esa verdad que llevas dentro estoy muy contento de haberte conocido muy contento de haber pasado este rato contigo, te voy a seguir muy de cerca y, y te mando un abrazo gigante y te doy mil gracias por habernos regalado este espacio
2: Gracias José, gracias a ti de verdad porque lo haces muy muy fácil y escuchas muy bien, otro tema muy importante a la hora de liderar y de trabajar, muchísimas gracias un abrazo a toda tu audiencia y espero que nos veamos en persona muy pronto.
1: Muchas gracias, Julio. Chao, chao.
0: Has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual.
3: But if we take a moment to get closer, closer to the things we need, we wouldn't need them, need that, looking at the things we have. Stay here under the palm trees. Won't you lay here, lay here with me? Baby, there's no plan for the weekend. When everything ends, it's a brand new start Baby, there's no plan for the wicked Darker all the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with you.
2: There's no plan for the wicked